0: Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün aslında dünyanın da yeni trendlerine biraz göz atarak kalite tasarımı özellikle tasarımı güvenliği konuşacağız ürün güvenliği konuşacağız onun da ötesinde baktığınızda aslında üründe katma değer yaratmanın yollarını biraz buradan bakacağız çünkü inovasyon bunun içine giriyor. Yaratıcılık bunun içine giriyor. Tasarım. İş burada bitmiyor. Yani sadece dünyanın en güzel şeyini tasarlayabilirsiniz ama hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet etmeniz gerekiyor. O rekabette neler yaşanıyor? Sektörlerde neler yaşanıyor? Biraz bunu konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var bugün. Komite gelen Müdürü Kenan Erdem. reel Piyasaların konu. Sayın Erdem bir hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba Çetin Bey. Çok Mer- teşekkür ederim. Merhabalar
0: Üstadım. Üstadım e, aslında hani bu detayların hepsini tek tek açacağız. Neler yaşanıyor piyasada, neler konuşuluyor hepsini konuşacağız ama beni en çok etkileyen yerden bir başlayayım. Madencilik diyeceğim ama madenciliği konuşmayacağım sizle. Bizim madenlerimiz var. Çok kıymetli madenlerimiz var. En çok bunun üzerinde konuşurken neyi konuşuyoruz? İşte madenlerimizi çıkarıyoruz ve satıyoruz. Bu da bir ticaret türüdür. Hani garipsemiyorum. Ama asıl ne konuşuyoruz? Bunlardan bizim türev ürünler yapmamız lazım. Katma değeri yakalamamız lazım. Bu türev ürünlerle dünya pazarlarında rekabet etmemiz lazım. Bu açıdan baktığımızda yaptığınız hamlenin, faaliyet konunuzun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle buradan bir başlayalım mı? Yani bir ürünü çıkan bir madeni nitelikli bir ürüne dönüştürmek bakış açısını biraz sizden almak isterim.
1: Çok doğru bir konuyu aslında parmak bastınız. Bence bizim de Türkiye olarak geleceği yakalamamızın en önemli unsuru budur diye düşünüyorum. Evet dediğiniz gibi biz çok kıymetli bir maden olan özellikle Türkiye'de bulunurluğu çok yüksek seviyede olan Kuas madenini işleyen bir firmayız. Ürüne dönüştüren ve katma değer oluşturan biriz. Şöyle özetleyebilirim aslında. Normalde sadece kuas ürününü ma- maden olarak yurt dışına sattığınız zaman bir birim para kazanıyorsanız bunu işleyerek bizim gibi firmalar tarafından işlenerek ürün haline getirdiğiniz zaman on birim yaklaşık on katına kadar bir gelir elde etme imkanınız oluşabiliyor. Tabii bunun genele yaydığımız zaman Türkiye'de bunun gibi çok değerli kaynaklarımız var. Sizin de girişte bahsettiğiniz üzere bu tarz ürünlere yaptığınız katkılarla yaptığınız yeni yatırımlarla beraber Katma değerli ürünler üretiyorsunuz. Tabii ki burada önemli olan sadece yatırımı gerçekleştirmek değil. Bu tarz ürünlerde siz gerekli katma değeri oluşturabilmeniz için en önemli şey bunları işleyebilecek Novav'ı, bunları pazara sunabilecek Novav'ı geliştirebilmeniz. E bizim de zannediyorum en büyük farklılığımız kuant olarak burada ortaya çıkıyor.
0: Üstad biraz o yolculuğu açalım mı? Tabii. Çünkü e, bu hani dile kolay diye bir ifade vardır ya ben onu çok severim. Dilek kolaydır evet yani. Madencilik yapan bir şirketin ondan sonra farklı ürünlere yönelerek bambaşka noktalara gitmesi öyle dile kolay gelir, kolaydır. Aynen. Ama gerçekler farklı, zorlu bir yolculuk. O aşamayı hani o karardan tasarıma, katma değere, belki o tasarım ekibinin kuruluşuna, üretim metodolojisine kadar o yolculuğu biraz anlatabilir misiniz bize?
1: Tabii tabii aslında çok da doğru olur. Kuanti aslında konuşmadan önce bence burada Kuanti'nin arkasında olan büyük gücü de konuşmak lazım. Ermaş'tan bahsetmemiz lazım. Ermaş aslında 35 yıllık tecrübesi olan, geçmişi olan bir madencilik üzerine kurulu bir şirket. Doğal kaynaklarımız özellikle doğal taş üzerinde çok başarılı, repütasyonu çok yüksek olan bir firma. Kuanti'de... Ermaş'ın oluşturmuş olduğu bir yatırım. Bundan yaklaşık 6 sene önce temelini attığımız ama bunun düşüncesinin çok daha geçmişe dayandığı bir yatırım diye söylersek daha doğru olur. Ermaş aslında farklı olan bir şey yaptı kendi sektöründe. Nasıl daha fazla Türkiye'ye, ekmek kazandığı bölgeye yatırım yapabilirim, nasıl daha farklılaşabilirim diye bir nevi aslında gömleğini değiştirmek üzerine çok büyük bir risk aldı. Ben buna bir akılları düşünüyorum. Çünkü siz madencilikten sanayiye geçtiğiniz zaman bir nevi artık aile şirketinden kendinizi profesyonelleştirmeye atıyorsunuz ki bu çok meşakkatli bir süreç. Bunu başka zamanlarda konuşabiliriz. Çünkü bu program da artık o profesyonelleşme sürecine. Fakat bu akıllı işle beraber çok büyük yatırımlara, çok büyük risklere giriyorsunuz. O da nedir? Birincisi rekabetçi piyasaya adım atıyorsunuz. Çünkü artık benim tüm mermerim, şu seleksiyon, şu rengim yok demiyorsunuz. Tam tersi müşteri odaklı tüm dünya çapında herkesin pay katmaya çalıştığı bir pazarda Rekabetçi olmanın yollarını arıyorsunuz. E nedir bu? Tabii ki ile beraber inovasyon ve ar- ARGE ar- ar- çalışmalarını ön planda tutmaktır. E burada en önemli şey madencilik biraz emek yoğun. Ama bizim şu an içinde bulunduğumuz kompozit sektörü ise teknoloji yoğun. Yani akıl teri gerektiren bir sektör. Ben öyle tanımlıyorum hep. Çok güzel tanım ben de çok seviyorum. E, bu da aslında size şunu Getiriyor. İyi bir ekip kurmanız gerekiyor. Bu ekibe bağlı nitelikli insanlar seçmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda bilime yatırım yapmanız gerekiyor. İnsana yatırım yapmanız gerekiyor. Sürekli yatırım halinde olmanız gerekiyor. Bu yatırımı sadece maddi olarak düşünmemek lazım. Bunun başka süreçleri de var. Fakat işin özünde bu 6 sene sonrasında... Türkiye'nin en hızlı büyüyen ihracatta firmasını koyuyorsunuz. Aynı şekilde üretimde yurt içerisinde en hızlı büyüyen firmasını oluşturuyorsunuz. Biz tecrübelerimize baktığımız zaman şu anda yurt içinde ve yurt dışında çıkan sonuçlar gerçekten trend belirleyici liderlerden bir tanesi olduğumuzu gösteriyor.
0: Üstad bu kararları verirken dünyadaki rakipleri de incelemişsinizdir mutlaka. Onlar ne yapmışlar? Yolculukları nasıl ilerlemiş?
1: Tabii ki benchmark'ın sürekli Bitmeyen bir süreç bizim için ama her şey ihtiyaçlarla başlıyor. Ortaya problemi koymakla başlıyor. Problem nedir? Neye ihtiyacımız vardır? Onunla başlıyor. Çoğu rakibimiz hatta ilk başlarken onlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar piyasada penetre olup bizim için öncesinde marketing faaliyetlerini de gerçekleştirmişler. Ve çoğu da batman eşiğinden dönmüş. Çünkü şu an piyasaya hali hazırda sunduğumuz ürün çok yenilikçi ve yeni bir ürün. Hı hı. Ee, daha ürün gelişim ağacında daha gelişim evresinde. Çünkü mazisi yaklaşık 30 senelik bir mazisi var. Aslında kompozitin mantık olarak mazisi de çok eski değil dünya çatından. Fakat şunu görüyoruz. Rakiplerimiz ne yapıyorlar? Rakiplerimiz sürekli e, ihtiyaçları tespit edip ne kadar üretici müşteriye daha yenilikçi ve daha dinamik ürünler sürebilirim içinde koşuyorlar. E, biz de açıkçası o pedalı sürekli çevirmenin zorunlu olduğunun farkındayız. Durduğumuz zaman, e, bittiğimiz zaman olacak. Onu görüyoruz. Ve her sene kendi ürünlerimize de en az 5 tane yeni ürün katmayı e, kendi keyfilerimizden bir tanesi olarak belirliyoruz. Sektör o kadar dinamik ki Çetin Bey. Bugün bitti maki tamamdır dediğimiz zaman, benim ürünlerim budur, gelirim budur dediğiniz zaman maalesef diğer sektörlerde benzeri var. Özellikle software ve yazılım sektörlerinde de. E, geriye düşüyorsun. Rakiplerimizin de yaptığı, bizim de yaptığımız... Gerek ürün anlamında, gerekse üretim anlamında sürekli kendimizi yenilemek, yenilemek, yenilemek.
0: Sürat, nasıl bir piyasa yapısından bahsediyoruz? Biraz e, anlatabilir misiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, birincisi belki Dinleyenlerimize kompozit sektörü yakın gelebilir ama tüm ürettiğimiz ürün biraz uzak uzakta kalabilir. Biz kompozit ürün üretimi yapıyoruz fakat doğal kuras esaslı ve reçine bazlı bir ürünü üretiyoruz. Amacımız aslında her kompozitte olduğu gibi bışık tabiriyle ikame bir ürün gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Bu ikame ürünün asıl gayesi şudur, var olan e, gerçek ürünün Ort, e, bütün dezavantajlarını ortadan kaldıracak yeni bir ürün ortaya koymaktır. Biz de burada doğal taşın dezavantajlarını ortadan kaldıracak bir ürün oluşturuyoruz. Bunlar nedir? Su emli dayanımı yüksek, mekanik dayanımı yüksek, çizilmez. Aynı zamanda e, yünük, estetik bir ürün oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman ilk başta sadece ana pazarımız mutfak, mutfak ve mutfak tezgahı gibi gözükse de bunun... Uygulama alanları özellikle iç mekanlarda gayet çeşitli fakat sadece biz mutfak pazarını yetişmekte zorlanıyoruz diyebiliriz.
0: Çok e, biz, rekabetin yoğun olduğu bir alan aslında bu yanlış mı?
1: Evet, evet evet çok yoğun hatta yoğunluğundan dolayı da çeşitli davaları bile maruz kalabiliyoruz farklı üreticilerden. Biz en son iki sene önce Amerika tarafından ülkemize bir antitampik davası açıldı. Çünkü rekabetin yoğunluğumuzle beraber bizim karşımızda oranların sayısı da artıyor. Ama burada güzel bir haberi de sizlerle paylaşayım. Amerika daha önce bu anti-dumping davasını sadece bizim sektörümüz ülkemize değil Çin ve Hindistan'a da açmıştı. Çünkü bu üç ülke arasında anti-dumping davasından tek sıfır alan firma e, Bizlik. E, bu da aslında daha önce size söylediğim sadece üretim ürün değil aynı zamanda işin maliyetinde bile ne kadar iyi çalışmanız gerektiğini ortaya koyuyor. Biz burada sıfır alarak kendimize hem kendimizi ispat etti Hem de ispat ettik. Bu büyük bir önemdi. Fakat neden anti-dumping davaları Hı. bu kadar gidiyor? Sadece bu ürünün Amerika pazarındaki e, hacmi 3 milyar dolar civarında. Bir e, tek bir rakamdan bahsediyoruz. Ama sadece Amerika pazarı değil diğer pazarlara da odaklanmak lazım. Biz Türkiye'de bu konuda önemlisiyoruz. Çünkü çıktığımız nokta. Türkiye'de e, bizim öngörümüz e, ürünün 3 milyon metrekarelerin üzerinde ki bu da yaklaşık 3 milyar TL civarında bir parazlara geliyor. 3 milyar TL'nin üzerinde bir büyüklüğünün olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda bu hacimlerin daha da katlanarak artacağını düşünüyoruz. Çünkü e, özellikle hijyen sertifikası içerdiğimizden dolayı ki bir doğal taş tabi yoktur. E, mutfaklarda alternatifsizliğimizi koruyacağımızı düşünüyoruz. Bu bağlamda da yatırımlarımız da hızlandırıyoruz.
0: Hüsat birazcık daha açmak isterim. Şimdi tabii bir yerde sadece bir pazarda 3 milyar dolarlık bir hacim varsa orada tarife dışı engel diyelim, anti-dampik diye o rekabet oraya gider. İster istemez tamam. gider. Şimdi burada doğru pozisyonu almak o hani hazırda sıfır çekilmişken doğru hamleleri yapmak nasıl olabilir? Nasıl bu işi güçlendirebiliriz? Bunu konuşmak isterim ama minik bir araya gidelim. Aranın Olur. ardından detaylandırmak isterim. FM Konte Genel Müdürü Kenan Erdem'le aslında bir madenin inovatif hale gelip katma değer getirmesini konuşuyoruz. Önemli bir pazardan söz ediyoruz. Detaylandıracağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Kısa bir ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz Konte Genel Müdürü Kenan Erdem aslında katma değeri konuşuyoruz. Şimdi Sayın Erdem ifade ettiğiniz gibi sadece Amerika'da 3 milyar dolarlık bir hacme sahip bir pazardan söz ediyoruz. Sanıyorum şuradan da açılım yaparsanız sevinirim. Başka ne tip potansiyeller var ülke olarak bahsettiğimizde bir de bundan daha kritik olan Tamam bir pozisyon almış olabiliriz ama o pozisyonu güçlendirip geliştirmek için neler yapmamız gerekiyor bizim dünyada bu alanda? Aslında yaptığınız iyi
1: şeyi iyi yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Hı-hı. Bu çok önemli. Bir yerde pazarın büyüklüğü demek o pazara çok rahat gelebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ya da girdik, girdikten sonra da onun sürekliğini sağlayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bu bağlamda... Biz sürekli ve sürekli özellikle görünür olma kabiliyetimizi artırmak adına yeni ürün ve katıma değerli ürün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katma değerli ürün aslında onun da durmak lazım. Katma değerli ürün bir ürünü çok yüksek fiyata satmak demek değil.
0: Hadi biraz açın. O kadar kıymetli evet. bir şeyden bahsediyorsunuz ki.
1: Yani bunu çok iyi anlamak lazım. Bir ürünü aslında... Rekabetçi bir fiyatla, uygun bir fiyatla, uygun karlılıkla satmak anlamına geliyor katma değerli ürün. Bu bağlamda katma değerli ürünü yapabilmek için ne yapmanız gerekiyor? En önemli şey bir üretimde verimliliğinizi artırmanız gerekiyor. Bu verimlilik sadece ve sadece ürün üretmek değil, içeride maliyet yapınızdan tutun, hmm. personelinizle beraber yapacağınız ergi faaliyetlerine kadar bütün süreçleri e, iş içeriyor. Ama örnek vermek gerekirse ben Türkiye'den örnek vereyim size bu konuda. Nasıl bir katma değerli ürün yapıyoruz? Kabeçin çerçevesini nasıl belirliyoruz? Ben ürünümü 2 cm'lik kalınlıklarla Türkiye'ye satıyorum. Fakat Türkiye'ye 2 cm'lik kalınlıkla bu ürünü pazarlarken e, rakiplerimin 1,5 cm'lik kalınlık fiyatına satabilecek verimlilikte ürünü çalıştırıyorum. Ve büyük ihtimal öyle düşünüyoruz. Rakiplerimden daha da iyi karlılığım var. Bunların hepsi aslında işin içerisine o katma değeri koyuyor. Sizin maalesef Türkiye'de anlaşılan e, genelde herkesin aklında olan şey katma değerli ürünün çok yüksek fiyatlara satıldığıyla alakalı. Hayır sadece bu değil. Evet bunu da koyabiliriz fakat burada ne önemli şey demin de bahsettiğim gibi maliyet yapısı. Ve bu maliyet yapısıyla beraber rakiplerinizden sizi e, bir adım öne çıkaran sizin estetik kaygınız, müşterinizin sizi talep edebilme ısrarı gibi bir sürü nokta var. Biz de bu noktaların çoğuna hitap ettiğimiz için gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında iyi karlılıkla, gerçekten bunu üzerine basarak konuşmak gerekiyor, iyi karlılıkla ürünümüzü satabiliyoruz, ürünümüzü görünür hale kılabiliyoruz. Bundan dolayıdır ki Çetin Bey, yaklaşık 3 sene içerisinde yatırımlarımız ki biz büyük yatırımlardan bahsediyoruz, kendini ödeyebildi. Bundan dolayı diyor ki yeni yatırımlarımıza da hız verdik. Belki haberiniz vardır muhakkak bildirilmiştir. Kuantel yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare kapasiteye sahip ve bu kapasiteyi neredeyse %100 kullanabiliyor. Bunun bu başarısından dolayı bir bu kadar daha ilave kapasite yatırımına başladık. Türkiye bir dakika ki, hocam,
0: hocam bir dakika, ee, hocam, üstad. Çok kıymetli bir şey söylüyorsunuz. Öyle bir cümleyle geçmeyin. Tamam. Şimdi bir kere bahsettiğiniz o katma değerin bizim iktisatta optimum nokta diye tarif ettiğimizin hayat bulmuş hali. Yani doğru fiyata, doğru ürünü, doğru üretim metodolojisiyle üretmek noktası. Gördüğüm kadarıyla bu kazanç getiriyor. Şimdi Türkiye'deki kapasite kullanım oranlarına baktığımızda hani %76'larda bir kapasite söz konusu. Ki ne yazık ki bunlar tek vardiya üzerinden hesaplanıyor. Siz diyorsunuz Doğru. ki %100 minimum 2 vardiyadır bu. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi burada bunu konuşmamız lazım. Çünkü birçok sanayiciye örnek teşkil edecek uygulamalar olduğu kanaatindeyim. Eğer %100 evet. kapasite kullanabiliyor ve yeni yatırıma ihtiyaç duyuyorsanız. Çünkü bizde de genellikle yatırımlar bu tek vardiya üzerinden hesaplanıp bu sefer atıl yatırımlar yapılıyor, dolmuyor. Şimdi şimdi hadi burayı açalım. Burası çok kıymetli bir şey. Hem kapasiteyi tam kullanmanın yolu nedir? Birinci sorun bu olsun. İkincisi o üretim metodolojisi içerisinde, üretim hattı içerisinde verimlilik yakalayabilmek için yapılması gerekenler nelerdir? Buraları açarsanız mutlu olurum.
1: Faydalı olabileceksek herkese ne hala bizim için. Bu konuları da daha derinlemesine girmeyi ben de faydalı görüyorum sizinle beraber. Nedir aslında bizim buradaki bu işin esbabı mucibesi diyelim? Bir mühendislik ettiğimiz demin de bahsettiğimiz gibi o akıl terini gerekli yerde gereğince dökmekten geliyor. Biz gerçekten konumuza vakıf iyi bir öğrenen organizasyon örneğiyiz. Gerçekten Türkiye'deki en büyük sıkıntı bence bu. Ee, organizasyonun öğrenme süreci çok uzun olabiliyor. Bizim en güzel tarafımız şu çetimde. Şirketi kurduğumuzda sıfırdan, fizikletesini gerçekleştirdiğimiz ve bunu uygulamaya aldığımızda firmamızın %98'inin sektörle hiçbir alakası yoktu. Buna rağmen, bakın bu çok büyük bir rakam bence, o kadar iyi bir altyapı kurduk ki, iyi bir öğrenen organizasyon örneği ortaya koyduk. Ve bu öğrenen organizasyon sürekli kendini geliştirecek. Sürekli kendini eğiterek bizim istediğimiz, o yatırımda başlangıçta işte istediğimiz aslında sonuçları ortaya koydu. İşin özü aslında ne kadar yatırım yaptığınızla alakalı değil. İşin özü insana ne kadar yatırım yaptığınızla alakalı. Açın biraz bizim biraz. gerçekten mühendislerimiz, mavi akıl personelimiz, hatta çaycımızdan tutun. Bunu hiç birisini küçümsemek için söylemiyorum. Çünkü hepsinin bizim için çok büyük bir değeri var. O kadar özverili, o kadar işine bağlı çalışıyor ki... Ki işin özünde de bu var. O aidiyet duygusunu hissettirmek. O aidiyet duygusuyla beraber sonuçlara çok hızlı ulaştık diyebiliriz. Fakat tabii bunun altında yatan başkonsurlar da var. Çünkü işin hakimiyetimiz de var. Hı hı. İşe hakimiyetimizi de yansıtmak var. Demin de söyledik sonuçta siz ki bu kendine e, münhasır bir iş yaptığınız formüllerle. Çünkü kimya var bu işin içerisinde. Yaptığınız mühendislik faaliyetleriyle belli bir noktaya gelebiliyorsunuz. Fakat bunu... Kişiden kişilere ne kadar çok yayaktanız o kadar başarılı oluyorsunuz. Bizim sadece buradaki başarımızın fabrikaya da olmak lazım. E, yayılımını çok öne almamız lazım. Distribütörümüz, bu ürünü satan e, personelimiz, bu ürünü satan paydaşlarımız, bu ürünü kullanan, işleyen paydaşlarımız da aynı gönül bağı içerisinde, aynı odaklanmışlıkla hareket ettikleri için, Kısa sürede çok iyi işler oluşturduk, başardık diye düşünüyorum. Ve bunun devamı olarak da yeni yatırımımıza bunun pekiştireceğimizi ümit ediyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Öğrenen organizasyon kavramını biraz açabilir misiniz bize?
1: Evet bu aslında öğrenme organizasyonu. Çok basit, çok derine gitmeyeceğim ama öğrenen organizasyonu aslında şu bir şey artık kitaptan içselleştirmeye getirmektir. Biz şu an şunu söylemekte fayda var Çetin Bey. Ben Türkiye'de çok kurumsallaşma inanan bir insan değilim. Ama hangi kurumsallaşma inanan bir insan değilim? O her şeyin dökümantasyonla bırakıldığı kurumsallaşma inanan bir insan değilim. Türkiye'de maalesef sıkıntı organizasyonlarda bir şeyi dökümantasyon haline getirip onu ikselleştirmemekten kaynaklanıyor. Müthişsiniz. Fakat diğer tarafına bakıyorum, işin profesyonelleşme tarafına inanan bir insanım. Yani. Yazdığınızı yapacaksınız, yaptığınızı yazacaksınız tarafında olan bir insanın. Biz de o tarafındayız aslında. Organizasyon bir şeyi artık kalıplaşmadan çıkarmak, öğrenen organizasyon. işselleştirmekle gelişiyor. Bizim her yaptığımız işin bir SOP'si, yani bir standart operasyon prosedürü vardır. Ve bu prosedür bütün arkadaşlarımız tarafından yükselleştirilmiştir. Herkes neyi, ne zaman, nasıl yapacağını... Aynı zamanda içeride katılımcı bir yönetim vardır. Yani benim dediğim olacak değil, KPI'ler belirlenirken, performanslar belirlenirken, mümkün olduğunca en alta kadar o katılımı sağlamaya özen gösterir. İçeride insan rahat kendini ifade etme imkanı bulduğu zaman, bu imkanla beraber daha da rahat hareket edebiliyor. Bu hareketler sonrasında herkes kendi eli gibi, kendi fabrikası gibi davranıyor ve sonucunda istediğimiz sonuçlara daha hızlı gidebiliyoruz. İçeride o organizasyon sürekli birbirlerini yeni gelenlere eğitmeye devam ediyor. Bu böyle yapılır, bu böyle yapılır. Bizde sürekli bir kendini aktif eden, güncelleyen prosedür vardır. Prosedürlerde mümkün olduğu kadar neyi daha iyi yapabilirse kafa yorarız. Dolayısıyla içeri gelen yeni bir arkadaş ya içerideki adamlar 5 senelik ben 1 seneliyim ne yapacağım demez. Tam tersi onlarla alakalı intibak süresini hızlandırırız. Çünkü o konuda mümkün olduğu kadar insana dokunma vardır. Aslında her şeyin özünde o insana dokunma vardır. Biz de bunu hızlı bir şekilde geri alabiliyoruz. Ve bu katılımcı yönetim sayesinde o öğrenen organizasyonun kabiliyeti de artar. Çok uzun aslında ama bunları konuşmaya bence bir öğrenilir organizasyonu konuşmak için sizinle bir yeni bir program yapsak Doğru. yerindedir deri şimdi Çetin Bey. Üstad
0: çok kıymetli ve çünkü günün sonunda ne yaparsanız <gülüyor> üretin satın ne yaparsanız yapın işin temeline bunu koymadığımız zaman bir süre sonra ya. dişliler boşa dönmeye başlıyor. Doğru. Bu konuyla ilgili galiba daha çok konuşmak lazım. daha e, Ama orada bir bir noktayı daha açmazdır rica edeceğim. Kıymetli bir konu olduğunu düşünüyorum çünkü bunun. O ekosistemi yaratırken adaleti nasıl sağlıyorsunuz?
1: Bravo. Adaleti seyre yapamıyorsunuz tabii ki. Sen iyisin, sen şöylesin demekle olmuyor. Hı hı. Bunları da objektif bir şekilde insanlara sunabiliyor olmak. İş yerinde eşitlik olmaz. Çünkü eşitlik olduğu zaman çalışanla çalışmayanı karşısında adaletsiz bir pozisyonu düşüntü. Adaletli olmak zorundasınız. O adaletini sağlayacağımız noktalardan en önemli şey performans değerlendirme sisteminden oturtabilmelisiniz. Şeyi bilmiyorum yani %100 adaletli olabilen bir işletme var mıdır? Çünkü sonuçta her şey e, insan eliyle oluyor. E, i̇nsan elindeydiği yerlerde muhakkak ufak tefek sıkıntılar vardır. Biz sadece bahsedeyim, minimize etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda demin de söylediğimiz gibi en önemli kaynağımız olan insan kaynağını doğru yönetebilmek için, adalet yönetebilmek için özellikle danışman firmalarımızla İK anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları da yavaş yavaş içeriye penetre etme gayreti içerisindeyiz. Ama bunları yaparken de sadece danışman şirketle de değil, yine içerideki arkadaşlarımız, gerek Beyaz Deka, gerek Mavi Yaka arkadaşlarımızı sürecin içerisine koymaya çalışıyoruz özen gösteriyoruz. Nasıl daha adaletli bu şirketi beraber yönetiriz? Aslında mottomuz bu, hep beraber. Müthiş. Yoldan. E bunun da karşılığını inanın alıyoruz. Çünkü içeride sıkıntılar olsa bile insanlar şunun gayreti içerisinde ya beni yöneten adam adaletli. Ben bunu gözlemle hissedebiliyorum insanlar. Ellerini sıktığım zaman, merhaba dediğim zaman o gözlerindeki samimiyetten görebiliyorsunuz zaten. Evet ufak tefek sıkıntılar olsa bile biz Koanple çalışırken gayet mutluyuz ve burası gayet adaletli yönetiliyor hissedebiliyoruz. Fakat Hişletmenin ötesinde de Mümkün olduğu kadar biraz önce de söylediğim gibi bütün arkadaşlarımı sürecinizin içerisine koymaya özen gösteriyorum.
0: Yani tabii sıkıntı her yerde olabilir de neyin münferit olduğu çok önemli. Doğru. <gülüyor> Sıkıntının mı yoksa huzurun mu münferit olduğu çok önemli orada. Şimdi bir iki ama da- huzur münferit olmasın da. Mütçsünüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki dakika sonra araya gideceğim ama bir üçgen kuruyorsunuz. Belki iki dakikada onu da açarsanız sevinirim. Diyorsunuz ki bakın tam kapasite gerçekten tam kapasite çalışmanın sırlarını konuşuyoruz aslında. Evet. Doğru ekip teknoloji arge üçgeni koyuyorsunuz. Girizgah olsun biraz açacağım bunu bir sonraki bölümde ama bu üçgeni bir tarif edebilir misiniz bize?
1: Ya aslında şöyle bir şey var. Ben 20 senedir sektörün içerisindeyim. Kompozit sektörü içerisinde ve Türkiye'nin iyi firmalarında hem kurucu olarak çalıştım hem de mühendis olarak çalıştım. İşin içerisinde demin de söylediğim, gibi insan önemli faktör. Fakat bu insanı doğru yönlendirmek, doğru kovalamak daha büyük bir faktör. Bu da mühendislik faaliyetleriyle gerçekleşiyor. İşi iyi biliyor olmanız, altyapısını iyi alıyor, almış olmanız aslında hangi yöne gideceğiniz konusunda size iyi fikir veriyor. Bizim de bu bağlamda kapasite çok iyi kullanıyor olmamız neredeyse Türkiye'de zannetmiyorum ya, bu konuda belki iddialı konuşacağım bir, e, biraz ama bunu teknoloji sağlayıcı firmamızla da konuştuğumuz zaman bizden daha iyi kapasitesini kullanan yok onu biliyorum bu konuda gayet net ifadeler kullanabilirim bunun da işin özünde o üçgenle beraber o üçgeni e, bir dişli çark gibi iyi kullanmakta. En önemli faktör diye düşünüyorum. Hepsi birbirine bir dişli çat gibi bağlı. Bir tanesi tükezlediği zaman diğerinde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Biz içeride sürekli o proses geliştirme departmanımız var. Onunla beraber bu erkekler bir departman diğer bölümlerle. Var olan kapasiteyi nasıl artırabiliriz? Tabii ki bu sadece almış olduğunuz makinelerle değil. Bu makinelere yapacağınız ilave yatırımlarla, ilave mühendislik faaliyetleriyle oluyor. Fakat... Şu ana kadar yaptığımız şeyler doğru mühendislik faaliyetleri yaptığımızda ortaya koyuyor. Bu bağlamda konuşmak gerekirse bunun sürekliliğini sağlayabilmek için de yine insana yatırım yapmaya devam ediyoruz.
0: Yani proses verimliliğini aslında yine insana yatırımdan geçtiğini ifade ediyorsunuz. Yanlış anlamadım, değil mi? Aynen öyle. Aynen. Ee, öyle. Müthiş. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bu meseleyi birazcık daha detaylandır inovasyon ölçeğinde ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından Koanta Genel Müdürü Kenan ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Kuante Genel Müdürü Kenan Erdem. Şimdi Sayın Erdem araya gitmeden önce bir daha hatırlatayım o son söylediğiniz ifade bence çok kritik. Tam kapasite çalışmanın biraz sırlarını konuşurken proses verimliliğinin insan kaynağından geçtiğini ifade ettiniz. Bence bu çok kıymetli. Bunun bir daha altını çizeyim. Şimdi inovasyon haftasındayız. Evet güzel yani Türkiye İnovasyon Haftası, işte Türkiye İhracatçıların bu konuyla ilgili organizasyon gerçekleşiyor. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama inovatif bir yaklaşımınız olduğunu bildiğim için size sormak istiyorum. Bizi inovasyonu doğru anlıyor muyuz?
1: Bence inovasyon en tabiri. Ya en hafif tabiriyle söyleyeyim, en anlaşılır tabiriyle bir günün diğer günün eşit olmaması ile alakalı. Her gün bir gün önceki günden daha iyi işler yapıyor olmamız lazım. Biz inovasyonu biraz daha seçti şey tarafındayız sürekli. Ürün tarafındayız. Sadece ortaya çıkardığımız sonuçlar tarafındayız ama süreç tarafında inovatif olmak yani mısın? Bunu kişi, kişiliğimizi de yansıtmamız gerekiyor. Hı hı. Bence işin özü bu tarafına yansıttığımız zaman zaten hem kendimizde hem de müşteride karşılıklı olarak bir güven oluşturuyoruz. Şunu biliyor Kuante'nin özellikle yurt dışındaki müşterileri, Kuante sürekli kendini geliştirdi de hissedebiliyor. Bunu bizim söylememize gerek yok ama bu da bir süreç, bir zaman. Yani inovasyonu bir güne sığdırmamak lazım, bir ana sığdırmamak lazım. Ona sürekliliği sağlamak lazım her şeyde olduğu gibi. Siz zaten her şeyde olduğu gibi bir ortamda, deride kendinizde güveni bir anda oluşturamıyorsun. O güveni oluşturulmanın bir zamanı var. O doğru zamanı bulmanız gerekiyor ve onun sürekli sağlamanız gerekiyor. İnovasyonda hep yenilikçi olmak, yenilikçi olmak şeyi var, mantığı var. Evet yenilikçi olmak ama bunun sürekliliğini olmak, sağlamak da çok önemli. Ve ben kendi şöyle bir şiar içerisindeyim. Bir günüm, bir önceki günümden bugünün bir önceki günümden daha iyiyse daha iyi şeyler yapıyorsam o inovatif sürecin içerisindeyim diye düşünüyorum. Ee, aynı mantığı sadece ben değil bütün yönetici arkadaşlarımız, bütün çalışan arkadaşlarımız da içeride göstermeye özen gösteriyoruz kendi adımıza. İnovasyonu da aslında böyle görmek lazım. Türkiye'de maalesef bir günde inovasyon yapılabileceğini düşünüyor herkes çok kısa sürede. Bu bağlamda bazen büyük hayal kırıklıkları da görebiliyoruz. Nerede görüyoruz? Özellikle üniversite ve sanayi işbirleri yani, maalesef çok verimli projeler ortaya çıkamayabiliyor. Fakat bu şunu da ortaya koymalı. Hep beraber bunu düşünmeliyiz. Her yola çıktığımızda bir projeyle o yolun sonunu görmek zorunda değiliz. Önemli olan o yolda olabilmek. Süper. Bu yüzden kendimizi de ümitsizliğe sevk etmememiz gerekiyor. Ben o yola çıkmanın yolun sonunu görmekten daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yolda olmanın daha doğrusu. Dolayısıyla sonuçlar alınamadığı zaman da inovasyon uğruna çıkılan yolda herkes geriye dönmeyin ya da o yolu kesmeyi tercih edebiliyor. Evet bu biraz Külfetli bir yol. Çünkü maliyet gerektiriyor. Ee, biraz çaba gerektiriyor. Hı hı. Bu çaba ve maliyeti düşündüğümüz zaman evet kolay değil. Fakat bu yola da girmek zorundayız. Giremezsek. Maalesef fiyatla rekabete odaklanmış ülke olmaktan çıkamayız. Bu da Sü- bir gerçek.
0: Üstad şu galiba. Sürekli bir yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz ama üstüne koymak olarak algılamamız gerekmiyor münevasyonu. Doğru.
1: Benim de aslında kastetmek istediğim bu. Sürekli sıfırdan bir şey yapmaya, yapmaya bir yolda olmak. Yani Ben arkadaş bir yola çıktım. Bu yol nedir? Ben katma değerli bir ürün üreteceğim. Rekabetin bir parçası olacağım. O rekabetin çerçevesini çizen firmalardan bir tanesi olacağım. Dediğiniz zaman zaten inovatif bir yaklaşımdır bu. Yani inovatif sonuçlardan ziyade inovatif bir yaklaşım içerisinde olmak bence daha önemli bir yaklaşım. Daha önemli bir unsur. Bizim karşılaştığımız yer ürün sadece farklı bir ürün çıkarmak. İnovasyon demek değildir. Ben bakın bir ürün çıkardım. Bunun devamını getirebilmek ama en önemlisi bunun yaklaşımını oluşturabilmek, vizyonunu oluşturabilmek, şirketin en tepesinden en aşağısına kadar bunu hisselleştirebilmek bence inovasyonun kendisidir. Türkiye'de ayanmış aldığının da bu olduğunu düşünüyorum
0: kendi adıma. Şimdi bütün bu puzzle'ın parçalarını konuşmamızı bir yere bağlayacağım. <gülüyor> okay. orayı, orayı açmanızı rica edeceğim. Şimdi bakın verimlilikten bahsettik. Üretim süreçlerinde de verimlilikten. insan kaynağında da verimlilikten. Ürün kalitesinde de verimlilikten bahsettik. ARGE'den bahsettik. Tam kapasite çalışma, proseste insan kaynağı, mühendislik bence çok dile getirilmesi gereken bir şey. Mühendislik, mühendislik. Daha en başta bir ham maddenin aslında nitelikli ürünle katma değer yaratabileceğini ve geliştirilmiş ürünle, türev ürünle yaratabileceğini konuştuk. Bakın bu puzzle'ın hepsine geldik. Bunların hepsinde her şeyi düzgün yapabilirsiniz. İyi bir yönetim mantığınız varsa düzgün yapabilirsiniz. Şimdi bir tık sonrasına geleceğim. Siz ürünü ürettiniz, sahaya çıktınız. Günün sonunda iç mimarlar başta olmak üzere muhatabını bulması gerekiyor ürünü. Doğru. Şimdi burayı, buradaki kurguyu, ilişkiyi biraz konuşmak isterim. Yani siz bu tarafta doğru işleri yapsanız da o süreci doğru yönetmek gerekiyor. Orada trendler var, moda var. Orada moda dediğiniz bir desen tasarımı bütün üretim süreçlerini etkiliyor. Çok zor bir operasyondur bu. Şimdi Hı-hı. o dengeyi nasıl sağlıyorsunuz pazarda ben onu merak ettim.
1: Aslında bu şöyle örnek verilsek çoğu pazarda prodaksiyel seri ürün satar denir ama ürünü satarken de en önemli şey görünür olabilme kabiliyetinizdir. Kimin karşısında? Karar verici mekanizmalar Hı-hı. karşısında. Tabi bununla alakalı bizim pazarlama stratejilerimiz çok farklı. Coğrafi pazarlama stratejilerimiz var. Bölge, e, coğrafi pazarlama ile beraber farklı uyguladığımız stratejilerimiz de var. Çünkü her yerin kültürü, alışkanlıkları farklı. Ama önemli olan birinci husus şu, o talebi karşılayabilecek arzı oluşturabiliyor musunuz? Bir talep var mı? Talep var. Kesinlikle var. O talebi karşılayacak arzı oluşturabiliyor musunuz? Oluşturabiliyorsanız piyasadasınız. Ve o talep arz karşısında, ekseni karşısında kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Nerede Talebi oluşturan mı? Ki talebi oluşturan değiliz şu an için. Bunu yani bilmemiz lazım. Yani bunu şunu diyoruz. Bir trendsetter mısınız dünyada? Henüz değiliz. Trend seter Türkiye'deki çoğu firma gibi o trend followers, trend takip eden pozisyondayız. Hı hı. Ama trendi takip ederken de bu işin e, e, kuralının neye göre koyulması gerekir? Oyunu hangi kurallar çerçevesinde oynamamız gerektiğini de iyi düşünmemiz gerekiyor. Biz demin de söylediğiniz gibi aslında e, modadan bahsettiğiniz modanın ta kendisiyiz. Çünkü renklerle uğraşıyoruz. O an moda neyse, hangi renge yönelmişse onu takip etmeniz gerekiyor. Ona göre paternler oluşturmanız gerekiyor, ona göre doğal yakalamanız gerekiyor. Bu bağlamda da, bu süreçte ben modayı yakaladım ve rengi buldum, paterni buldum da olmuyor süreç. Çünkü biraz demin de söylediğimiz gibi bir algı yönetimiyle alakalı bir şey, güven kurma ile alakalı bir şey. O yüzden bu da Coontin'in ayrı bir başarısıdır. Çünkü biz üç sene içerisinde, çok kısa sürede. İhracatta Türkiye'nin en önemli, en hızlı büyüyen firmalarından bir tanesi olduk ve ihracat özellikle Muğla bölgesinde en iyi ihracat yapan firmalardan biriz. Yani i̇ki sene önce kendi alanında Türkiye'nin en iyi üçüncü ihracatçısı olduk. Bunun da temeli de ne yatıyor? Evet, müşteriyi doğru anlamak. Fakat o doğru anlarken de müşteriye doğru güveni verebilmek. Ne ile güveni verebilmek? Sadece ürün değil, ürün terminiyle ve profesyonerliğinizle. Bunlar çok uzun süreçler.
0: Ya, çok tam komplike da onu süreçler. Ustad. Çok böyle hani en başta dedim ya, dile kolay tartışılıyor bazı şeyler. Herkes kavramsal olarak bunları söylüyor ama hayata geçirmenin bir emek olduğunu konusunda birazcık üşengeç davranıyoruz galiba.
1: Tabii çok kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var sizin. Yurtdışındaki imajınız maalesef hala daha Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi gibi görüyorlar maalesef. Böyle bir handikapımız da var pazara çıkarken. Ama beni dinleyenler için ufak bir şey anlatabilirim Lütfen. size sektör olarak. Ben kuanter önce kendi danışmanlık firmam vardı ortaklarımla beraber. Yurt dışında da danışmanlık yapıyordum. Hindistan'da bir firmaya danışmanlığa gitmiştim. Hindistan'da çocuklarla çok iyi şeyler yaptık. Üçüncü sonunda danışmanlığımızın bulunduğu zamanda adamların 5 yıllık yaptığı işten daha fazlasını yapmıştık. Ve bana bir itirafta bulundular. Bu bence hepimiz için çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Diler ki bize buraya Almanya'dan Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan bir sürü danışman geldi ve bir şey yapamadık. Ama en son Türkiye'den birisi geldiği de gelecek dendiği zaman hepimiz itiraz ettik. Bir Türk mü bize bunları öğretecek? Şunlar yapamadı, bunlar edemedi dediği zaman. O konuda da algımız kötü. Bakın Hindistan'dan bahsediyorum Bir Avrupa ülkesinden değil. Evet, evet. Ama biz seninle çalıştıktan sonra işe hakimiyetini ve bize öğrettiklerini gördükten sonra iyi ki gelmişsin, iyi ki sen misin dediler. İnanın o esnada Kendimi bir danışman veya herhangi bir şey değil. Sanki Türkiye'yi temsil eden biri elçi gibi gördüm. Ve şunu, e, bunu aslında kendi işimize de, buraya da yansıttığımız zaman şunu da düşünebiliriz. Bir şey, evet Türkiye'nin emeği, Türkiye'nin görüntüsü, Türkiye'nin algısı yurt dışında. Sadece Avrupa'da, Amerika'da değil, çoğu ülkede hala daha çok iyi maalesef. Ve bu bize her yola çıktığımızda bir handikap olarak kalıyor. Çelme takıyor değil mi? Herkes bir peş. Şey, Önümüze bir set koyuyor ama sen Türkiye'sin. Ama bu fiyata veremezsin. Ama sen şunu yapamazsın. İtalyanlar o İtalyan, o Alman o fiyata verebilir ama sen bu fiyatta kalamazsın dediklerini çok görüyoruz. Fakat işimizi, işin temel unsuru bu. İyi olanı yapmaya devam etmekte. Hiç geri çekilmeden, kim ne demiş, kim ne etmiş demeden zor bir şey bu arada. Kolay bir şey demiyorum ama gerekli mecralarda bulunarak bu gerekli mecra fuarı olabilir. Bu gerekli mecra paneller olabilir. Sürekli kendini anlatıyor olabilmem. Demin de söylediğimiz gibi o görünür olabilme kabiliyetini artırmamız lazım. Bu görünür olabilme kabiliyeti sadece ve sadece kendini göstermek, ürünü göstermek değil, kalitemi gösterebilmek, profesyonelliğini gösterebilmek, bir işi sürdürebilir kıldığını gösterebilmek de yapıyorsa. Ya. Bunlara devam ettiğimiz sürece maalesef hep çoğu pazara çıkarken, çoğu maça çıkarken, 1-0 bazı pazarlarda 5-0 geriden çıkarttığımız zamanlar oluyor. Fakat elinde sonunda ben Türkiye'nin ve Türk insanının kabiliyetini o kadar çöküyorum çünkü biz gerçekten zekiyiz. Fakat çalışkanlık tarafımız biraz e, bence işin gerisinde kalıyor. O sürekli yakaladığımız sürece doğru pazarlarda doğru işler yapabileceğimize inanıyorum Çetin Bey.
0: Temelde iki dakikam var belki bununla bitirelim. Temelde baktığınızda aslında yaptığınız iş ne olursa olsun galiba işinizin değil de mesleğinizin aşığı olmanız gerekiyor. Ne dersiniz?
1: Vallahi önce Anton Çihov'un çok güzel bir lafı vardır. İnsan inandığıdır diye. Önce <gülüyor> inanmaya devam etmek lazım. İnanmamız lazım. Çünkü sizin inanmadığınız bir şeye başkalarını inandırmanız çok zor diye düşünüyorum çekimde. İnanacaksınız evet, işinize. İnandığınız işi de aşkla ve şekli yapmaya devam edeceksiniz. Bunları katamıyorsanız o işin sonunda başarı da gelmiyor. Ama insani duygularımızı her zaman işin içerisine profesyonelce katmayı da bilmek zorundayız.
0: Aksi takdirde galiba sadece kavramların içini boşaltıyoruz.
1: Aynen öyle. Aynı
0: Onun da faturası çok yüksek oluyor. Süren bitti ama birkaç cümleyle peki bu sektörde bundan sonra önümüzde nasıl bir fotoğraf var Türkiye adına? Böyle bir iki cümleyle bunu da alıp öyle veda edeyim size.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bizim şansımızdır diye düşünüyorum. Şansımız mı? Şansızlığımız mı? Yatırımımızı yaptığımızdan beri hep böyle bulanık bir ortam içerisindeydik. İlk yatırımımızı yaptık. Darbe girişimiyle karşılaştık. Ray Bronson krizi geldi. Sonra Antidampik davaları geldi. Ama... Hani sizi özgürmeyen şey güçlendirir diyorlar ya. Hı hı. Biz gerçekten iyi de e, güçlendik. Ve her türlü karşımızda karşı kendimizi korulu hale geldik. Bunun da özünde yaptığımız iyi şeyi iyi şekilde yapmaya devam etmek vardı. Özellikle 2023'ün ilk 6 ayında... Bir volatilite yani oynaklığın devam etmesini bekliyoruz Türkiye çapında. Yurt dışında Avrupa pazarında bir ciddi deralma zaten belli olacağı kesin. Dolayısıyla biz bu bağlamda rekabetin daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü bütün firmalar çarptığını durdurmak istemeyecek. Ama yine de olumsuza bir olumluya bakmak istiyoruz. Bu sürecin artık o gecenin en karanlık anı olduğunu düşünüyoruz. Yakın süreçte özellikle 2023'ün İkinci yarısından itibaren o tünelin sonundaki ışığı yavaş yavaş göreceğimiz ve bununla alakalı bizim de önden çalışmamız, çalışmalar yapmamız gerektiğini farkındayız. Kendi adımıza herhangi bir karamsarlığımız yok fakat özellikle dünyanın içinde bulunduğu konjöktür ve Türkiye'nin de buna paralel bir yapıda gideceğini düşünüyoruz. Gerçekten bu dönemde bütün sanayiciler açısından bütçe yapmak çok zor, bütçedeki parametreleri oluşturmak çok zor. Ama bir şekilde özellikle Türkiye'deki sanayici bu konuda biraz bağımsızlık kazanmış durumda diye düşünüyorum. Karamsar olmanın da hiçbir faydası olmayacağını farkındayız.
0: Yüreğinize Biz sağlık.
1: İşimizi bütün sıkıntılara rağmen en iyi şekilde yapmaya devam etme arzusu içerisinde olacağız öyle söyleyeyim. Çok da karamsar bir tablo çizmek istemiyorum
0: açıkçası. Yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Hayır. Bu işin karamsarlıkla veya işte Polyanacılık değil, gerçeklerle, mühendislikle aslında meselelere yaklaşımla çok ilgisi olduğunda aslında program boyunca bize anlatmış oldunuz. Kuante Genel Müdürü Sayın Kenan Erdem çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkürler. Var olun efendim. Sevgiler,
0: selamlar. Bilim sağ kabile, sağ olun efendim. Evet bugün üründe katma değerleri tam kapasite çalışmayı, ürün geliştirmeyi hepsini baktık. Hepsinin aslında temelinde baktığınızda meseleye nasıl yaklaştığınız çok kıymetli. Biz detayları Kuante Genel Müdürü Kenan Erdem ile konuştuk. Her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.